0: Глава 13. Ее звали Мари Лайенс, 18 лет от роду. Место рождения – Луна, куда ее мать была выслана в составе Корпуса мира в 2056 году. Сведения об отце отсутствовали. Судя по всему, она была существом безобидным. Работала мелким клерком в департаменте космических перевозок. Жила в комплексе. Может быть, она ненавидела администрацию и ей доставляла удовольствие дразнить стражей порядка. А может быть, началом всему послужила коммерческая сделка, в соответствии с которой она дала свое тело в краткосрочную аренду. Теперь уже не узнаешь. В изнасиловании принимало участие шестеро солдат. Не удовлетворившись этим, они жестоко издевались над ней, а затем убили. Но незаметно избавиться от тела им не удалось, и другая женщина, одна из гражданских служащих администрации, наткнулась на него прежде, чем оно успело остыть. Она закричала. Это был ее последний крик. Мы узнали об этом сразу же. Майк позвонил нам троим, когда Альварес и командир стражей порядка пытались докопаться до сути дела в офисе Альвареса. Судя по всему, командиру этих главаризов не заставляло никакого труда обнаружить виновных. И теперь они с Альваресом занимались тем, что допрашивали их по одному, а в промежутках между допросами ругались друг с другом. Мы услышали, как Альварес сказал. «Я же говорил вам, что ваши бандиты должны иметь своих собственных женщин. Я же вас предупреждал!» Бросьте, сказал офицер. «Я сказал вам раз и повторю снова, что никаких женщин сюда не пришлют. Сейчас нам нужно решить вопрос о том, как замять случившееся». «Вы что, с ума сошли? Надсмотрщик уже знает об этом!» «Мы пока еще не во всем разобрались!» Ах, заткнитесь и давайте сюда следующего. Ваю присоединилась ко мне в мастерской почти сразу же, как узнала об этой грязной истории. Макияж не мог скрыть ее бледности, она ничего не сказала, уселась рядом со мной и крепко вцепилась в мою руку. Наконец допрос закончился, и офицер покинул офис Альвареса. Они так и не смогли прийти к единому мнению. Альварес хотел, чтобы шестерых преступников немедленно публично казнили. Командир стражей порядка продолжал настаивать на том, что это дело необходимо замять. «Майк, держи под контролем эту линию», — велел проф. «И осуществляй прослушивание везде, где сможешь». «Ну, Ман, Ваю, какие у нас планы?» «У меня не было никаких планов. Я еще не успел превратиться в холодного безжалостного революционера. Мне просто хотелось изо всех сил двинуть по лицам обладателей тех шести голосов, которые мы слышали». «Не знаю». «Что нам теперь делать, проф?» «Что делать? Мы оказались на спине у тигра. Теперь нам предстоит ухватить его за уши. Майк, где Финн Нильсен? Отыщи его». «Он как раз звонит», — ответил Майк и соединил Фина с нами. «На станции подземки «Южная», — услышал я, — оба охранника мертвы, и еще шестеро наших людей, то есть я имею в виду просто людей, может быть, они вовсе и не наши товарищи, ходят совершенно дикие слухи о том, что эти головорезы с ума посходили и занимаются тем, что насилуют и убивают женщин в комплексе. «Адам, мне нужно поговорить с профом». «Я слышу, Финн», — сказал проф сильным, уверенным голосом. Мы выступаем сейчас же, нам придется это сделать. Бери лазерные ружья и поднимай людей, которые умеют с ними обращаться, всех, кого отыщешь. «Адам, ты согласен? Делай, как говорит проф, затем перезвони». «Погоди, Финн», – вмешался я, – «это Мани, мне нужно одно из этих ружей». «Ты не умеешь с ними обращаться, Мани? Если ружье лазерное, то я знаю, как им пользоваться». «Мани», — сказал проф с нажимом, — «заткнись. Ты только понапрасно тратишь время. Пусть Фин приступает к делу. Адам, передай сообщение Майку. Скажи ему, что мы вводим в действие чрезвычайный план номер четыре». Поведение профа послужило мне примером. Я постарался владеть собой. А то я иначе -то забыл, что Финну не полагается знать о том, что Майк — это не кто-нибудь, а Адам Селен, собственной персоной. У меня вообще в голове не осталось ничего, кроме яростного гнева. Финн уже отключился, проф, сказал Майк. А я привел в действие чрезвычайный план номер четыре еще тогда, когда все это начиналось. Сейчас прекращена передача всех сообщений, кроме текущих передач, которые были запланированы заранее. Вы ведь не хотите, чтобы я прервал их трансляцию? Нет, продолжай следовать чрезвычайному плану номер четыре. Не передавай на Терру ничего, что могло бы позволить им догадаться о том, что здесь происходит. Если придет такое сообщение, попридержи его. Мы обсудим, что делать. Чрезвычайный план номер четыре представлял собой список мер, принимаемых в критической ситуации в отношении средств связи. Он, по сути, предполагал введение цензуры на передаваемые на ТРУ новости, причем таким образом, чтобы там не возникло никаких подозрений. Для этого Майку предстояло, говоря на разные голоса, извиняться за невозможность в данный момент установить прямую голосовую связь. Однако не должно было возникнуть никаких проблем с передачей записанных на пленку сообщений. «Программа запущена», — сказал Майк. «Хорошо. Мани, сынок, успокойся и займись своими делами. Пусть другие дерутся, ты нужен здесь. Нам придется заниматься импровизацией. Ваю, свяжись с товарищем Вилли, Пусть она уберет из коридоров своих нерегулярников. Отправьте детей по домам, и пусть они там и остаются. Нам совсем не нужно, чтобы пострадали дети». Прямо сейчас, проф? Подожди секунду. Как только поговоришь с Сидрис, займись своими стилягами. Я хочу, чтобы они устроили погров В городском офисе администрации вломились туда и начали крушить все вокруг, и чтобы было побольше шума, криков и разрушений. Но по возможности постарайтесь, чтобы никто не пострадал. Майк, чрезвычайный план М. Отключи все линии связи с комплексом, за исключением твоих собственных. «Проф», запротестовал я, «какой смысл устраивать там погром?» «Мани, Мани, это же наш день!» «Майк, новость об изнасилованиях и убийствах уже достигла других поселений?» «Я ничего об этом не слышал. Я прослушиваю разные линии связи методом случайной выборки. Везде, за исключением Луна-Сити, на всех станциях подземки, все тихо. Только что началось сражение на станции Западная. Хотите послушать? Не сейчас. Мани». Отправляйся туда и понаблюдай, но в драку не ввязывайся, держись поблизости от телефона. Майк, поднимает тревогу во всех поселениях, передай новость по системе ячеек. И вместо рассказа о том, что произошло на самом деле, используй версию Фина. Солдаты насилуют, убивают женщин в комплексе. Я дам тебе детали или можешь изобрести их сам. Да, ты можешь отдать приказ остальным охранникам, которые находятся на станциях подземки в других поселениях, вернуться в свои казармы. Я хочу, чтобы начался бунт, но нет никакого смысла в том, чтобы посылать безоружных людей против вооруженных, если без этого можно обойтись. Я попробую. Я бегом бросился к станции подземки Западная и замедлил шаг, только когда приблизился к ней. Коридоры были полны разъяренными людьми. Город клокотал от такой ярости, какой мне прежде видеть не доводилось. И когда я пересекал козвы я услышал крики и шум толпы, доносившиеся оттуда, где располагался городской офис администрации. Хотя, по моим прикидкам, Вайя еще никак не могла успеть связаться со своими стилягами. Судя по всему, то, что планировал ПРОФ, произошло и без него, совершенно спонтанно. Сама станция была до предела забита людьми, и мне пришлось проталкиваться сквозь толпу, чтобы удостовериться, что охранники, которые раньше занимались проверкой паспортов, либо мертвы, либо сбежали. Они были мертвы, а вместе с ними трое селенитов, в том числе мальчик не старше 13 лет. Я протолкался к одному из телефонов и доложил об увиденном. «Возвращайся», — сказал проф, — «но перед этим постарайся выяснить личность одного из этих охранников. Мне нужно знать его имя и звание. Финн тебе на глаза не попадался?» «Нет». «Сообщи мне, где находится будка, из которой ты звонишь, узнай имя охранника и возвращайся». Одно из тел исчезло. Видимо, его куда-то уволокли. Один бог знает, зачем оно кому-то понадобилось». Тело другого охранника было изувечено до неузнаваемости, но я сумел протиснуться сквозь толпу и снять с его шеи цепочку с медальоном. Пробившись назад к телефону, я обнаружил, что в его кабинке находится женщина. «Леди», — обратился к ней, — «мне нужно позвонить, это очень срочно». «Пожалуйста, звонить, сказала она. «Чертовая игрушка все равно не работает». Для меня она заработала. Я думаю, что Майк позаботился о том, чтобы никто не занял этот телефон в мое отсутствие. Я сообщил профу имя охранника. «Хорошо», — сказал он, — «ты уже видел Фина? Он будет искать тебя рядом с этой будкой». «Нет, еще не... Оп, подождите секундочку, вот он появился». «Скажи ему, чтобы он обождал чуток». «Майк, ты можешь сымитировать голос этого охранника?» «Нет, проф, извините, не могу». Ладно, тогда просто говори хрипло и испуганно. Существует вероятность, что командир стражей порядка не очень хорошо знает его голос. Или, возможно, этот вояка позвонил бы прямо Альваресу? Он, скорее всего, позвонил бы своему командиру, а Альварес отдает солдатам приказы только через него. Тогда позвони командиру, доложи о нападении и попроси помощи. Сделай так, чтобы казалось, что говорящий умер в середине разговора. Добавь звуки мятежа и что-нибудь вроде крика. Вот он, этот чертов ублюдок! Прямо перед тем, как говорящий умрет. Можешь провернуть такой трюк? Запрограммировано. Ох, и весело, сказал Майк. Давай, Маня, действуй и дай нам поговорить с Фином. План профа застоял в том, чтобы выманить из бараков свободных от охранников. При этом люди Фина должны были подстеречь их в тот момент, когда они будут выходить из капсул. И этот план сработал, сработал настолько, что в то время как морт-бородавка продолжал слать отчаянные послания на земную сторону, у него оставалось лишь несколько людей, которых он мог использовать для своей защиты. Ни одно из его посланий так и не дошло до адресата. Я наплевал на все рассуждения про о дисциплине, и к тому времени, когда должна была прибыть вторая капсула с солдатами, у меня уже было лазерное ружье. Я убил двоих из этих головорезов и, обнаружив, что ярость моей крови поутихла, позволил другим стрелкам разделаться с остальной частью отряда. Половина стражей порядка не стала выходить из капсулы, и нам пришлось их оттуда выкуривать, после чего они присоединились к своим погибшим товарищам. Но к этому времени я уже вернулся на свой командный пост рядом с телефоном. Решение надсмотрщика о том, чтобы отсидеться в резиденции, вызвало беспорядки в комплексе. Альварес был убит, его судьбу разделили командир охранников и двое его подчиненных. Но большая группа солдат числом в 30 человек забилась в нору вместе с Мортом. Как только выяснилось, что вооруженное сопротивление может быть оказано лишь в резиденции надсмотрщика, проф. приказал Майку приступить к следующей фазе операции. Майк отключил освещение во всем комплексе, за исключением самой резиденции надсмотрщика, и уменьшил поступление кислорода до такого уровня, что люди начали задыхаться. Не настолько, чтобы убить их, но вполне достаточно, чтобы они оказались выведенными из строя. В самой резиденции запас кислорода скоро снизился до нуля. Вместо него там появился чистый азот. Так продолжалось в течение 10 минут. После этого люди Фина, успевшие надеть скафандры, вышли из подземки на личной станции насмотрщика, взломали замки воздушных шлюзов и проникли в резиденцию. Луна была нашей.